Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej Anja, hur mår du? Hej Alexander. Gud, vad jag blir ställd. Ja, jag, jag trodde du skulle känna någon så här hej och välkommen. Nej, men mm. jag, jag mår bra. Ja, allt är bra. Allt är bra. Alltid. Hur mår du? Eh, nej, men jag är så dyngtrött va? Så att jag eh, vet knappt vad jag heter. Eh, men, men vi är gott mod, så att säga. Berätta, är det, <laughs> är det det nya bebislivet som tar knäcken på det? Ja, det är det. Eh, det, det, vi kan göra en lång utläggning om det här alldeles strax Men först ska vi säga välkomna till de som sitter och lyssnar ja. med, s, eh, med helspetsade öron <laughs> Hej och välkomna till veckans avsnitt eh, Idag ska vi prata, vi kommer bygga det lite på ett, ett blogginlägg som jag skrev mm-hmm. eh, Och sen kommer vi koppla ihop det med lite tankar om nuet Typ så, är det bra? Mm, jag tycker det låter bra Lite bebis, ja. lite hund och lite... Död. Lite död. Ja, vi river av hela livet helt enkelt. Ja. En kvar bara. Så det här blir sista avsnittet med allt är bra? <laughs> Nej då. <laughs> För ni förstår, jag, eh, jag sitter ju och... T- ja, ni vet ju det. Jag tänker ju så mycket hela tiden. Och så satt jag och cyklade. Och jag, det här orkade jag inte skriva om för satt det blev för långt. Satt <laughs> Jag ja. satt och cyklade. Ja, vad brukar du göra? Stå och cykla. Nej, men det, det är lätt kul. Ja, mm. det är inte så kul som det låter, Anja. <laughs> Nej, men då så i alla fall så cyklade jag förbi mm. på Götegatan eh, igår. Mm. När vi skulle på den här frukosten som vi var på. Mm. Så cyklade jag förbi en grabb, tänkte jag, med tatueringar på armarna. Han hade en camo-t-shirt och typ några jeans eh, och någon caps. Mm. Och så tyckte det var liksom fina tatueringar och snygg t-shirt. Så jag, jag kanske nästan spanade lite. Mm. <laughs> ja. Och så liksom tittade var, jag. Var det, det var ju det jag gjorde. Det var inte Markus. Vad sjukt. Det var ju exakt det jag gjorde. Jag, jag, det slår mig inte nu. För jag vände ju mig också. Och Nej, gjorde du. Jo. Och såg att han var typ 55 i ansiktet. Såg ut som en liten grabb. Jag trodde att du skulle säga tvärtom. Att du hade spannat in någon sån här liten 14-öring eller något. Ja, det, men det gör jag med glädje. Det vet Nej. ju alla. Jo, jo, jag har lite drag åt ja, eh, för unga grabbar. David är ju eh. en yngre förmåga. Ja, oh, fast han, det börjar bli bäst före datum på honom. 30 hade vi ju satt upp, jag och David. Eh, att hans bäst före datum gick ut. Ni, ni hade jag... liksom inte den här dealen Om ingen av oss har gift oss när vi är 30 Så gifter vi oss utan så här. Om vi fortfarande är tillsammans när du fyller 30 Så avslutar vi det här Ja, ja det var ja, snarare mer åt det hållet Så David har, väl, David har ju varit, haft den här inställningen Egentligen sen vi började träffas eh, Snart ryker jag Pojksjuka Alex är ju farten Men han har klarat sig bra Han måste, ha gjort, han måste vara ändå trevligare än jag framställer honom ibland <laughs> Skitsamma nu, nu, Okej, det är berätta inte det om, gubben, om gubben på Götgatan Gubben Nej men och då slog det mig Vad sjukt det är Alltså och han såg ju inte patetisk ut som att han försökte se ut som en fjortis. Liksom. Nej, det var nog du Utan, som gjorde det. Som ja, cyklade på mig och vände dig om. <laughs> oj, oj, oj. Ah, nej, men utan då, det enda jag tänker är ju så här. Herregud, vad skönt. Där stod han och såg liksom... Han hade på sig och körde på sin grej. Och så, så här... Vad jag har haft en föreställning när jag har växt upp. Hur man ser ut när man är 55 år. Förstår mm. du? Jag har en sån mm. tydlig bild av en typ 60-åring. Mm. Och så insåg jag att så ser det ju inte ut. Jag tänker, om jag tänker på farmor så tänker jag ju såklart på hur min farmor såg ut. Mm. Och tänker jag på min mamma som är farmor, då ser hon ju inte precis ut som... Nej, hon ser ju inte ut som en farmor. Hon ser ut Nej. som en mamma. Ja, hon ser ut som en mamma. Uh-huh. Och eh, alltså då 
tänker jag att liksom rädslan i att bli äldre har ju bestått så mycket i den här föreställningen man har av så här är man när man är så gammal, så här är man när man är så här gammal. Och jag tror att det har ju stressat mig genom hela livet. Att jag har känt så här, nej men jag kommer inte hinna allting. Typ att folk sa, ja men innan man är 30 då vill man ju ha skaffat barn. Då vill man ju veta vad man ska göra i livet. När man är 40, ja men då har man en familj och en bil och en sommarstuga. När man är 50, då går man runt i en, ett litet sätt- när man går på stan. Nej, men, äh, ett litet, tänkte när... du ett litet raffsätt när man går på stan? <laughs> ja, det tänkte jag. Så Till tänker jag med dig när du är 50 och går på stan. Ett litet raffsätt. <laughs> det tar jag som en komplimang. <laughs> ja, men det är en komplimang. <laughs> Då, jag, jag får se till att inte föda några barn så jag får den där platta röva du nej, 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 <laughs> det, det finns ingen risk hos dig kan jag säga. <laughs> du har liksom säkrat upp det på föran. Något jag också borde gjort. Ja, Förebyggande bo- syfte. En ja. bumberumpa kan vi kalla det. <laughs> ja, fantastiskt. Så avundsjuk. Alltså jag stod länge på en tjejs rumpa hamdagen när jag väntade på bussen. Anja. Nej men den fi. var så fyllig. Jag tänkte så här, gud, lill hos henne. Alltså hon ska bara veta hur... Glad hon ska vara. Den lilla bitch, du bara, din lilla bitch, du ska bara veta. Ja, till henne. Jag har ja. också velat ha lite junk in my trunk. Jag har ingenting. <laughs> junk in my trunk. Shit. Alltså, nu ska jag också bara på tal om ingenting och att jag bara måste få det sagt. Hallå, du kan inte lägga upp en bild på en, när du äter korv och inte äta mig. Det, på tal om bitch var det nog mest. Alltså, vad är det för fasoner? Och jag visste att det skulle röra upp så mycket känslor hos dig. Ja, uh-huh. och det rörde ju till och med upp känslor hos pillan till Laos. Ja. Ja. Och du, liksom ingenting, säger du. Du? Ja. Ja, ja, ja. Men var inte så känslig nu. Alla vet, alla, alla vet att det är tack Nej. vare dig som jag äter kommerbröd. Du försöker sno den från mig. Den, den tipset och låtsas som det kom från Anja. <laughs> eh, liksom, eh, kost, kostexperten Anja tipsar om. Nej, nej, nej. Kostexperten Anja är föräldraledig. Ja, det här okay. är mammalediga Anja. <laughs> ah, okay. Men mammalediga Anja som går mm. runt och äter korv på ja. stan. Tänkte du när jag blir mamma, är jag så här, då lever jag livet. Bor, då bor vi i en lägenhet på Gärdet eh, med ett rum till Lilje. Eller tänkte du, nej men då bor man i ett hus eh, med äppelträd och eh, har två, varsin bil- och eh, jag står och lagar mat på kvällen. Jag förstår du vad jag menar? Jag känner lite så här rubbed in. Your, att du vet hur mycket jag vill ha det där huset med äppelträden. <laughs> Kanske inte två bilar, men en hade gått bra. Jo, men gör mm. inte det också livet lite friare på något sätt? Vadå, att inte få det man vill ha? <laughs> Nej. Nej, men alltså att det behöver inte vara exakt som man har tänkt sig. Ni, ni mår ju bra och, och är lyckliga ändå. I det här. Mm, mm, nej, du är inte så lycklig. Nej, nej, men, har... nej. nej, men, jag, nej jag men förstå mig det. rätt. Förstå ja. mig rätt, tack. Nej, men jag tycker... Jag förstår var du vill komma. Och jag håller, jag håller med dig väldigt mycket där. Jag mm. tänker att det blir liksom... Att man kan, leva, man kan leva livet på så många olika sätt. Och att man inte måste göra den här klassiska liksom... Ja, om det nu skulle vara det. Att så här, man skaffar barn, man gifter sig, man flyttar utanför stan. Man kör förårslivet med liksom villa och allt vad det innebär. Utan att man kan göra det på så många olika sätt. Ja, och, och det är ju då, lite befriande. Det är ja. Och mm. sen också att... Eller är det så det är här i Stockholm? Att man gör lite mer hip som happ och att den här liksom kravlistan för eh, grenspecifik ålder eh, mm. finns väldigt mycket mer i en mindre stad. Mm, men det tycker jag nog. Alltså det var ju, det var ju liksom, många av mina vänner i Malmö har ju bott i hus betydligt längre. Mm. Liksom, innan de skaffade barn till och med. Mm. Mm. Eh, där känns det, jag tror att skulle, man fly, skulle du och David till exempel, nu innan ni skaffade hund, om ni hade mm. köpt ett hus utanför stan som inte mm. har barn, då hade ju folk tyckt att ni var konstiga. Ja. Det hade varit jättemärkligt. Varför ska ni flytta från stan när ni inte har barn eller djur eller någon anledning och inte liksom, bo i en lägenhet? Ja, du menar att nu har vi skaffat oss eh, en, gilt, en giltlig <laughs> anledning att flytta till hus. Ja, ja, men jag tänker att han är liksom lite mer behov av det här <laughs> livet kanske. Ja. ja, han är ju än så länge rädd för allt som låter inne i stan. 
Vad var det? Han är en liten cityhund. Ja, så fort vi åker ut. När jag var och promenerade med han ut över dig. Och uh-huh. han fick gå på skogsstigar och det var tyst och fåglar som pep. Då står ju svansen rakt upp i taket. Vi åkte ut med honom till en äng i helgen. Svansen mm. rakt upp i taket. Och här hemma, eller när vi går ut på Katarina Bangata, det låter och det är bussar och det är någon som skriker på skolgården och någon boll som dunkar och det är... Ja, och det där du allén där Katarina Bangata sitter ju ibland lite suspekta typer också att hänga. Nej men inte så här långt bort, de håller sig gärna nära Götgatan så det är nära till systemet också. Ah, det är därför, okej. Okay. Ah. Då fattar jag. Ja. Men jag tänker att ni kanske får ta lilla Knut och flytta till Gärdet. Mm. Han trivdes ju himla och är. Ja, jag kan fundera på det. Jag kan ja. ta det återkomma med något besked om någon vecka eller så. Han skuttade runt ute på gräset när jag passade honom. Sen la han sig ner och vilade. Ja, men han är ju av all luft. Han är ju världens lugnaste. Eh, lejon, ett litet, litet lejon ligger alltså, eh, och vakar över savannen så att säga i gräset. Ja. Men du, jag känner inte riktigt att Knut har fått liksom en, en värdig presentation här i podden. Nej, Knut heter han då. Han är född den 31 oktober 2018. Nej, du är en skorpion, precis som mig. Ja, civilstatus, singel. Sökande. Singel och sökande, absolut. Eller är det it's complicated? Ja, inte könsmåga. Så det blir ju lite, det blir kriminellt va? Om vi När är hundar könsmågna? Typ vid sju månader, om jag inte minns fel. Alltså, ja. fråga mig... Getting there. Ja, oh, 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 som jag brukar kalla det. Sommaren. Ja. Sommaren lurar runt hörnet och det gör även knut. <laughs> knut lurar bakom en knut. <laughs> eh, fritidsintressen. Eh, springa snabbt och jagas. Eh, leka med små saker som ligger gömda i någonting som man får hålla på att gräva med tassarna. Eh, mer än så vet jag inte egentligen om honom än så länge. För sen blev han ju sjuk här. Eh, var och hälsa på en liten hund som när han hade hälsat så sa han Ja, det kanske var dumt. Han har varit lite hängig. Eh, lite hängig. Eh, nu har Knut i typ ja, snart en vecka gått och nyst, hostat, haft feber. Eh, och tro mig, jag visste inte att hundar kunde ha sånt här. Så jag har varit vårdpersonal sen... Ja. Sen han kom till oss. Du har Vårdpe- vabbat? Nej. Vavvat, säger Vavvat. jag. Vavvat. <laughs> kan man Vård... anmäla detta till Försäkringskassan också? Ja, det har jag försökt. Eller det har jag gjort i alla fall. Jag har inte återkommit här. Men bara tack eh... för din ansökan. Vi hör av oss. Ja, precis lite som jag ska göra med att flytta ut i gärdet. Nej, men vård av Vove. Mm. Eh, vilket innebär man... Han vill inte äta förstår ni. Han, eh, jag trycker upp hans mun med mina händer- och eh, trycker ner mat i halsen på honom. Tror jag det att han inte vill äta om du sker så brutalt? Nej, det är jättehemskt. Eh, och jag har gått från att vara en lite så här gullig ny, ny, ny hundägare till mm. att bli den värsta eh, djurplågaren på Södermalm. Nej, men det, <laughs> det är ingen djurplagare. Jo, jag han känner mig så hemskt. lite mat. Ja, annars så får han nog inte sin ma- lilla mage och han blir absolut... Man måste äta för att bli frisk, det vet ju alla. Men det här har varit hemskt, kan jag säga det. Eh, och sen, han går ju vanligen efter mig vart jag än går. Eh, mm. Just efter de här tillfällena så eh, kan jag säga att då har han ju gått in och lagt sig i ett annat rum. Nej, han vill inte vara med dig. Han vill inte vara med mig. Han hatar mig. Men så det, det är kort vad vi behöver veta om Knut. Men jag tänker att det kanske bara är en fas han måste gå igenom. Mm, antagligen. Du vet, be, bebisar och barn går ju igenom så här olika faser. Mm. Eh, det kanske är samma sak med honom. Det kanske är en del mm. i hans liksom mognads, hans utvecklingskurva. Det är stor chans att det är så. Och ska mm. vi då någonstans koppla ihop det här till vårt lilla ålderstema så mm. sa jag ju till David veckan innan vi skulle skaffa honom du, har du tänkt på en sak? Han var då? Alltså, när Knut är liksom, kanske börjar bli i sitt slutskede i livet då är vi 50 år. Han bara, säg inte sånt där, det är skitläskigt. Alltså, tänk! Nej, men det är så sjukt när man ser på det sådär. Ja. 
Men tänker du, för att alltså, jag gjorde ju lite samma sån där tankegrej mm. <laughs> med, med Lilly när hon var bebis. Mm. Fast ah. när hon började bli lite större, typ när hon sen närmade sig ett. Ah. Och jag tror att jag kan ha sagt detta innan. Men då sa ju jag till Marcus, jag bara, nej men alltså, hon kommer ju vara med oss hela livet. <laughs> ja. Han bara, ja. <laughs> ja. Nej men alltså, hon kommer ju sitta här sen som så här, en fyraåring, fjortonåring. Ah. Mm. 25-åring. Alltså, mm. Hon är ju vår person. Och vi, är ja. ju liksom, vi har ju ansvar för henne. Att hon ska så här, bli en bra människa. Och liksom sköta sig. Och, och allting. Det är ju ja. liksom vi som har fullt ansvar för henne. Och hon kommer vara med oss. Hon kommer liksom bli en vuxen människa. <laughs> Bara, mm. ja, jo, det är ju lite så det funkar. Och jag hade på riktigt inte... Jag hade liksom inte fattat det. Alltså, jag är inte dum i huvudet, det är klart jag fattade. Men jag hade inte sett på det på det sättet. För att jag tänkte så här, åh mysigt, vi skaffar en liten bebis. Och så Nej, har man där... en bebis. Fattar inte att det är en människa. Nej, men som de där... får en personlighet och som kommer liksom bli självständig. Nej men alltså de där uppvaknandena. När man bara, ja man fattar. Men man fattar, fattar det verkligen. Det är så konstigt. Ah. Och sen, vi andra tänkte ju på det direkt och var oroade. För du sa att det är vi som ska forma henne. Det är vi som ska göra till henne till en bra människa. Och alla andra satt här. Mm. Har de tänkt igenom det här? Lite så här... Sån känsla på det. Eh, men vad ska vi göra åt saken nu? Vi får ju bara finnas där som liksom bra, bra vänner till familjen. Och försöka liksom, när Lilly blir lite äldre här nu, och Rio. Eh, liksom alltid finnas öppet. Liksom, telefonen är alltid påslagen. Det är bara ringa när det är något. Vill du följa med oss bort över helgen? Lite sådana saker så vi ändå kan vara med och på något sätt. Vi är bara, hon kommer få sin första iPhone och hon fyller fyra liksom. Uh-huh. Så att ni bara, vill du någonting så är vi bara ett samtal bort. Bara ett samtal bort. Men det, det lustiga var att när vi fick Rio så tror jag att jag mm. hade så mycket lättare att... Alltså jag, jag hade väldigt lätt att knyta an till Lilly också. Men det var på något sätt som ännu enklare med honom. Eller det blev så mycket starkare direkt. Och jag tror det var för att jag liksom mer har börjat förstå <laughs> att de här små bebisarna liksom hänger med oss. Nej, men det de var som växer. att jag förstod liksom att jag tittade på honom och bara, nej men han kommer också bli en lilly. Han kommer också bli en liten människa liksom. Ja. Att jag hade men lättare det... att ta det till mig nu andra gången än vad jag hade ja. första gången. Då var det så diffust. Och jag tänkte så här, jag är ju inte jätteförtjust i andras barn, om man får säga det. Jag är ju ingen barnkär person i grunden. Och nej. därför så hade ju inte jag liksom men jag hade nog inte fattat det riktigt. Jag tänkte så här, fast ja, fast Nej, men Lilly jag... är ju. Hon Vilken är ju liksom tur. inget barn. Hon är ju min människa. Ja, men och jag tror att det, det är ju så ogreppbart stora saker. Så det är väl också orimligt att förvänta oss att vi ska på något sätt kunna förstå det. Men det är ju så här, och återigen då, hur sjukt är det att de här personerna, alltså vare sig... Lille eller Rio kommer mm. ju någonsin tänka på en farmor så som vi tänker på en farmor. Nej, det kommer ju vara mycket liksom... Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men också, för knyta an lite till det du var inne på i början med den här 55-åringen ja. och hur man ser ut när man är 55 och hur en farmor ser ut och allt det där. Ja. Men ser en farmor ut på samma sätt idag som en farmor gjorde när vi växte upp? Ja, nej, det gör de ju inte. Alltså, ser man likadan ut... Eller är det också bara så från person till person? Eller har det hänt någonting i liksom hela... Nej, men alltså, så som jag upplevde det, så som typ farmor pratade mycket. Mm. Det, var, det var ju så mycket liksom... Man anpassade sig så mycket till så här, nej, men det här kan väl inte jag ha. Det passar inte sig för min ålder. Mm. Man bara, alltså nu kan ju känna vad det passar sig inte för sin ålder. Nej, men för ska vi knyta an till 55? Jag menar, min, ja. min mamma är, är där omkring. Och hon mm. lönade ju kläder av mig nu när hon skulle så här, till Italien med jobbet. Och de skulle ja. gå ut på någon, någon stor fest. Ja. Då lönade hon ju kläder av mig. Mm. Och det känns inte som något konstigt. Då Nej, känner ju inte jag så här att jag har en 55-årings garderob. <skratt> Utan det är ju så här, vadå, en fin klänning är väl en fin klänning? <skratt> jo, men lite så. Och likadant som att jag har typ alltid velat låna kläder av min mamma. Ja, men det tycker jag är äh... ganska fint. Ja. 
Och jag, jag tycker det också är så tydligt För jag, när jag tänkte på farmor igår Så mm. tänker jag verkligen så här Jumper, ordet jumper Dyker upp i mitt huvud Att så här, ja men en skön bomullsjumper Så tänk Ja men förstår du vad jag menar Det är också ja. så här Det är ju inte riktigt något mamma tassar runt det Om hon inte går i mjukisar hemma En jumper jag tror inte, Nej men alltså ordet jumper det, det måste vara preskriberat Använder man det fortfarande? Ja, jag, alltså efter, efter att jag kom på det igår så tror jag nog att jag, att jag tänker säga att nej, men jag ska köpa, det. dags att köpa en ny jumper nu alltså. Kommer David titta på dig och bara, what the fuck? När blev hon så gammal? Hon är gammal nu alltså. Aha. Hon går utför med eh, stora klir. Hade, eh, hade hon även socker? Ja, men det, det säger jag ju ofta också. Gör du? Kan du? Ja, sockar. David bara, det är ju inte vinter nu, Alexandra. Så jag gissar att det är strumpor du ska ta på dig. Alltså det här är det konstigaste jag har hört. Det heter inte... Det heter sockar. Men det säger ju Marcus också. Och han kan säga ja. det ibland till Lilly. Typ, så hämtar du ett par sockar? Hon bara... Hä? Jag bara strumpar älskling Du ska hämta ett par strumpar Nej, Men det heter sockar Och sockar är ju inte bara sån här alltså, Stickade eh, Som man sätter i en pjäxa Det jag är raggsocker Nej Jo det tänker jag nej. Allt annat är strumpa. Nej, 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 nej Strumplästen kallar jag det Ja men det, det är små sockar man tar på sig ja, ja, men jag har börjat, Det är mycket saker jag har anpassat i livet det är, Man får säga strumpor istället för sockar Man får säga <går> dosa istället för kanalväljare och sånt Kanalväljare? Vad? Kanalväljare? Som fjärrkontroll? Ja Men vem säger det? Kanalväljare heter det inte det har jag ju sen länge tillbaka. Förstår du hur pinsamt det var när man började hänga med kompisar? Men då sa ni det hemma? Nej. Jo, och jag blev ju så retad. Du vet, man är ju så van, det säger vi hemma. Och sen så kom jag någon gång och sa så här. Åh, kan du skicka kanalväljaren? Det är så, så roligt. Kan man göra ett ord längre? Oh, Kanalväljare. Gud. Men vet du vad vi kallar det hemma hos oss? Nej. Blippen. Blippen? Men ändå lite mer rimligt. Kanalväljare. Men det var också Men... en sån grej som just när man var hemma hos kompisar. Och ja. man skulle skicka blippen. Och folk tittar på en som man var en utomjording. Men blippare är ju när man går in i en lokal med. Eller byter kanal på tvn. Nej. Nej. <laughs> Men du, Alexander, jag tror att alla är väldigt nyfikna på att höra om bebislivet. Hur funkar det med Knut? Alltså något som har slagit mig sedan han mm. kom. Mm. Jag måste ju säga att det känns som att du har blivit en lite annan person. Nej, men sluta. Nej, men alltså, det kän- Nej, men alltså detta är på ett positivt sätt. För Vadå? du var ganska hemsk innan. Nej, ska jag. Nej, okay. tack. <laughs> Nej, men det känns verkligen som att du har blivit mamma. Nej, men sluta nu. Men det är jättefint ju. Nej, Jo, så kan man inte jag tror säga. det här är lite terapi för dig. Ja, det, ja, men jag, det känns som att du har blivit väldigt kär i den här lilla hunden. Som du kanske inte var beredd på. Nej, och det tycker jag faktiskt är lite jobbigt. Ja. För då kommer man vara så känslig. Om den gör sig illa eller håller på att krångla med saker. Till som att vara sjuk. Mm. Då det, och det är inte så, så himla dramatiskt när du säger att han är sjuk. Jag ja, tänker men, förkyld. Okay, Annars förkyld. tänker man så här, han kommer ja. till av pinn. Ja, vi köpte ett måndagsexemplar. Han var billig, men, men nu... Fick ni halva priset, eller? Jajamän. Uh, nej, men, ja, nej, men det är ju en stor grej. Det är en stor omställning. Och jag... Nej, men han är ju väldigt gullig, alltså. Det får jag ju säga. Uh, men jag, jag inser ju själv att riktigt så här som det är har man ju inte tänkt att det ska vara. Jag har ju inte tänkt på att vi kommer behöva så här vakna på natten och han har kissat i sängen för att vi har tvingat i honom vatten. Alltså, det är så mycket så. Alltså, och eftersom han har matvägrat så har han ju också blivit tom i magen och spytt. Han har hunnit vara sjuk. Alltså, det har ju varit så här, 
det, det inleddes ju väldigt intensivt av mycket saker som jag typ allt vi pratar om är ju exakt samma saker som du pratar om med ja, men det är det jag menar någonstans för det är, varje gång du har liksom vi har pratat och du har sagt att det har varit någonting med Knut så jag bara ah. så ja men binder ah. binder ah. det är exakt som att ha en liten bebis Ja, det är det, lite den, det... här, den här lite ovissheten, lite rädslan om man liksom varje morgon när man säger gud har natten gått bra, har han sovit, var han sovit, har han kissat, oj nu har han kräkt, nu ska vi upp i natt byta lakan. Ja men det är ju, det är ju en sån sjuk grej, att man Aha. bara så här, vad var det? Och nej, det är kiss, eh, så här, fort bort med lakan, alltså... Det är ju jättegott. Det, och det, det tänker jag ändå att man någonstans kanske förstår med en bebis. Mm. Men kanske inte heller är helt hundra beredd på det. Men ja, nej, det är ju samma resa. Alltså. Och helt plötsligt så lever man ett liv på nätterna. Har du tänkt på det? Ja. För det tycker plötsligt. jag blir så tydligt när man får barn. Att för att på nätterna, innan man får barn, om man inte har sömnproblem, så mm. är ju ändå nätterna oftast till för att sova. Och man tar lite mm. för givet att när jag går och lägger mig så kommer jag sova tills klockan ringer om hon bitti. Det är så det funkar. Ja. Så har det alltid ja. varit för mig. Mm. Men sen så får man barn och inser att man styr ju inte alls över någonting. Och framförallt inte över nätterna. Och Nej. helt plötsligt så sitter man där och det är mörkt utanför. Man, man fattar någonstans att alla sover. Men man själv är vaken. Det är som ja. att man, man tillhör liksom ett, ett nytt litet gäng. Ja, sätt. men det, det är ju verkligen annorlunda. Och liksom... Han tycker om att ligga uppe i våra huvuden på natten. Så rätt som det är så har han riktigt gossat in sig. Så vaknar man, då ligger han med huvudet på ens hals. Och vill vara jättenär. Alltså, det är så mycket som man bara... Ja, ja ligg du här lilla gubbis. Liksom. Mm. Nej, men det är så mycket saker som man... Ja, men det är alltså, en liten bebis som vill vara nära. Ja, ja så är det. Ja. Och man måste eh. planera när man ska iväg. Ja, verkligen. Och den har jag ju inte heller trillat in i den rutinen. Och sen, liksom, nu känner jag mig extremt bortskämd. Dels är han ju lite äldre. Så att han, han är ju han 55. Är ju, ja, 55 år gammal. Ja. Eh, och eh, har ingen åldersnöja överhuvudtaget. <laughs> Nej, men vilket gör att han kissar ju inte inne hela tiden. Och vi behöver inte gå på, på, och vara på vakt på sådana saker. Men det är ju typ som en ny person att lära känna. Alltså man, vi kan ju inte riktigt läsa honom än. Nej. Och han är ju jättesnäll. Han är ju världens lugnaste valp. Han sitter och tittar på andra hundar. Han är nyfiken, men så här, sitter och tittar. När vi går ut och äter på kvällen, då är han ju så nöjd. Ligger i knät och bara tittar. Så att jag tänker ju att vi har ju, vi har ju blivit bortskämda. Så vi får väl, om vi ska ha barn någon gång, se upp. För det kommer ju bli ett vilddjur. För vi fick ett snällt djur. Förstår du? Men vet du, jag har hört någonstans att man får de barnen man mäktar med. Ja, okej. Okay. Jag tänker att det är lite samma sak. Det är inte mycket vi klarar de andra ord. <laughs> Nej, men jag vet inte ifall det ligger någonting i det. Eller liksom att man, jag tror inte så här att man får vad man får tjäna. Utan man får på något sätt vad man, vad som, vad man orkar liksom. Uh-huh. Ja, men ja, så är det säkert. Och sen så tänker jag också, något som är väldigt roligt det är ju att det är många som skriver eh, om Knut. Och det är så gulligt att det är så många som har snappat upp hans namn och bara så här, åh, lilla Knut är så gullig. Alltså, det är så roligt att de vet att han heter Knut. Det tycker jag är en rolig sak. Jag tycker man ser det lite på honom. Ja, men ja. Han ja, är det är ju Ja, uh-huh. absolut. Och han har lite, se... lite, lite attityd. Ja, uh-huh. Hur många gånger gick det från att jag träffade honom första gången innan du bad mig att vara hundvakt? Eh, var det en timme eller? Ja, nej, halv, 40 minuter kanske. 40 du, minuter? Du, vänta, nej, det gick till så här. Du bjöd mig på frukost. Oh, ja. vad vill du ha? Jag har juice också. Vill du ha en sån här macka också? Ja, jättebra. Du vill ha en latte också va? Ja. Havremjölk, ja, jättebra. Ja. Och sen så när vi satt ner med frukosten så frågade du... du eh, Tar du... Tar du kan, kan du ta honom nu? För att jag ska ju iväg och hålla ett pass här. Så jag är ju lite uppåkad idag. <laughs> ja, alltså på riktigt. Det var exakt så här. Ja, det var det. Ja. Jag no det. Du bara, ah, för, ah, för, ah, perfekt. Jag stoppar han i, i hans lilla korg. Och så kan du köra han i var... Ah, men du var... Ah, ah, jag kommer att hämta honom hos dig sen. Ha. Det var typ exakt så där. Och lägg mm. till att jag är absolut i ingen liksom van hundmänniska jag har typ aldrig hållit ett koppel förut lite, lite hundrädd eh, nu är inte Knut så jättemycket att vara rädd för, men ändå om, om du tycker det är lite så som jag kan se blicken på dig när jag typ bad dig hålla Rio första gången, du bara, va? Ja, okej okay. ja, mm, mm. 
Lite så jag när du bad mig ta ja, knut. Jag bara, är han stel i nacken nu eller? Har han stelnat i nacken? Tre dagar gammal, nej. Sitter han själv? Kan, kan han krypa? Kan nej. han krypa eller? Nej, Ropa, kommer han om jag ropar? Och sen Ali, liksom, du bara, bara ta honom. Och sen om han kissar, då är det bara att ta upp det. Sen kan han behöva gå ut och bajsa. Och sen har vi godis här. Och sen är kopplat här. Och sen så gör du så här. Jag bara, ja. okej. Okay. Det gick hur bra som helst. Det kan jag säga dig. Tror du jag men... fick blicka när jag hade Rio på magen som vägrade vagn. Så jag hade honom i sele på magen. Och sen så hade jag ju Knut i en ryggsäck. Men jag tänkte jag kan inte ha honom på ryggen. Jag kan inte ha en bebis på magen och en hund på ryggen. Någon vacker dag ska vi se till att du har det. Någon vacker dag. Nej, du ska jag ta en bild. Då fick vi ju sätta Knut i sin ryggsäck fast i vagnen. Ja, så att jag hade Genialis. liksom körde runt med honom i vagnen. Och alltså någonting som slår mig. Han var mm. knäpptyst hela tiden. Nej, men han är ju det. Han säger inte ett ljud. Jag undrar om vi, vi har gjort honom skräckslagen. Så att han har tappat talförmågan. För han är så lugn. Han är mm. så tyst. Den enda gången han har skällt, det var han hade sina syskon och, och mamma här inne eh, en dag. <laughs> oj, 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 vad kaxig han var då. Då gapar han och skrek så väldigt. Och så brukar han skälla när David kommer hem. Men annars... Inte ett ljud. För att han är lite glad då. Ja. Men det var ju som när Lilly, när ni var här hemma. Och hon ja. sprang runt lite och hoppade i soffan. Och då trodde ju han att, att hon skulle leka med honom. Då blev han lite exalterad. Lite exalterad. Överlycklig. Och, och Lilly, de är ju syskon nu. Lilly, berättade vad hon, hon frågade när vi hade varit där. Ja, men hon frågade ju dagen efter. Så frågade ju hon om Knut liksom. Och berättade ju för Markus att ni hade varit här. Och hon berättade vad han hade legat och sovit. Och var väldigt så här, förklarade allting. Och att han ja. drack vatten och hennes skal. Det var ju jättekul, tyckte hon. Ja. Och så frågar hon, eller så sa hon, men jag trodde han skulle sova över. Jag trodde att han skulle sova över. Vad i helskott hon fått dig ifrån? Och så sa hon, kanske nästa gång. Åh, är så gulligt. Så gulligt. Och så frågade Marcus, vill du att vi ska passa Knut någon gång och vara hundvakt? Ja, det vill hon. Ja, det så ni klart. har garanterat en liten hundvakt i henne. Ja, det är så skönt. Hon ja. gick där så stolt och lite nervös med kopplet. Och du ja, gick men... också och höll i det, som tur. Ja. Ja, nej, ja, men hon var ju så gullig, så försiktig. Och så ja. det liksom fascinerad i blicken. Men det är ju roligt, för efter att han har träffat Lilly så är han ju helt... Han blir ju så glad när det kommer barn. Han har ju inte sant? träffat några barn innan. Nej. Och Lilly är väldigt lugn och snäll, liksom. Ja. Så han, han blir ju superexalterad av barn. Mm-hmm. Då, då vet ni vad nästa steg blir. Eh, skicka honom till er lite oftare. Ja, <laughs> du tänker så. Mm. 
eh, från start desto bättre form blir det på dem. Han kommer ju bli en sån liten liksom, sexöring som står med, med sexpack på magen. Och... <laughs> kan det vara det läskigaste som finns? Eller? Ja, det är så läskigt. När det är ett litet barn som står med typ biceps ja. och triceps och lite axlar. Man bara... Nej, alltså nej, förhoppningsvis nej, nej. har de ju alla de här musklerna och kroppsdelarna ändå. <laughs> ja, <laughs> det är så nej. läskigt med barn som har axlar. <laughs> ja, ax- alltså jag menar muskliga axlar. Eh, kralliga axlar. Ja, vi får hoppas att alla barn har... Li- alla bara, åh oh, nej, där sjönk hennes förtroende som PT, 100 procent. <laughs> och du vet, så här, axelmuskler och sånt som kommer ja. sen. Mm. Nej, men Rio är ju ändå med mig på träningen nu tre, fyra dagar i veckan. Så att eh, han, det är bara gott. Han fick avokado till lunch. Så att jag tänker ja, att vi ser. jobbar på hans hälsoresa här nu. Fitnessbabyn. Var det Fitnessbaby 2020 ni skulle tävla i, eller? Mm. Ja, precis. Nästa. Ja. Mm. Januari ja. ja, för vi, form, vi formtoppar ju honom i november, december. Så det blir inga, <laughs> inga prinskorvar. <laughs> Gud, jag hoppas att folk får stöd att vi skojar nu Nej, det är inte garanterat Men du, bara så här, på tal om hela det här med ålder Har ja. du någon åldersnöje? Du är ändå äldst i det här gänget Av oss äh. två <laughs> I det här gänget Jag tänkte vilka menar hon nu Jag bara, Marcus är för fan en gammal gubbe <laughs> Nej men jag har nog inte det Specifikt så eh, Utan mest att jag har liksom, Jag har haft föreställningar om alla åldrar Och tänkte, oh fy, tänk vad gammal man är När man är 35 liksom mm. Eh, och sen så när jag väl är där så tänker jag ju inte Åh nej, stoppa tiden, stoppa tiden Men däremot så som jag säger De senaste tio, ah, kanske åtta åren Fem mm. åren Då har jag ju stått och letat <laughs> gro- <laughs> Nej men letat gråa hårstrån Och sett efter om mina rynkor eh, Liksom är annan Alltså skrattrynkor är en sak Men jag har liksom funderat att börja De kanske blir lite mer liksom djuprynka som håller sig kvar. Och typ som att kudden sitter kvar i tre timmar när man kliver upp i sängen. Ja, det är det sjukaste. Ja, men då går man till Lena Claesson och kör en ja. ansiktsbehandling och bostar, då försvinner de. Alltså, Nej, nu men, under alltså, tiden vi poddar har jag fått ett bekräftelse-sms från Lena med min nästa oh. tid. Ja, alltså jag skämtar inte. Jag tror, när jag har berättat om Lenas ansiktsbehandling jag, jag tror tio personer och så. Jag har skickat dit. De bara, ge mig hennes nummer nu. Okej, okay, okej. Okay. Nej, men hon är ju glow och boostmaster. Alltså. Hon Nej, får hon ju... är fantastisk. Ja. Och jag bara äh... längtar till. För att jag har ju bara gått till henne när jag har varit gravid. Och ja. då har hon ju gjort underverk. Men ja. man får ju också ha... Man kan ju inte göra allting full an när man är gravid. Man är ofta lite försiktig. Du menar, du kan inte fylla läpparna. Kan inte gå med kniven och sprutorna. Nej, Nej men, men hon är ju lite försiktig med liksom pilingar och liksom olika sådana här syror och ja. eh, dermapen och allt vad det heter. Ja. Men, eh, och sen så nu ammar jag ju fortfarande. Så att mm. hon kanske kommer vara lite försiktig. Men jag bara längtar till jag är liksom ur den här gravid- och amningshärvan. Och hon kan behandla mig <laughs> som en vanlig människa. Du, sist jag var där så hade vi ju en syrebehandling. Ja. Som då rev det bra i skinnet. Det brann av den här. Sån river. Jag har ju väldigt känsligt skinn. Så hon har ju inte kunnat Det finns trita. en skinn, älskling. Jo, det kan jag. Men det låter som att du är typ en gris. Ja, men... Ursäkta, det låter som jag är en gris. Jag är ju en gris. Det heter hud. Ja, nej, hy. Hy. Skinnet, skitsamma, skinnet. Eh, och eh, hon sa ungefär att det här kommer ge bra effekt om tre veckor. Ja, tre, fyra veckor. Då mm. kommer den här börja synas ordentligt. Herregud, now we're talking. Nu är jag där. Nu nej, börjar alltså, det här glowa. Alltså, Alexandra får vara så gammal som du är. Ja. Så har du fantastisk hy. Fantastisk skinn. Skinnet, ja. ja. Nej, men jag, det är, är faktiskt ju... helt sjukt. Ja, jag har, ju, jag har ju turen på min du sida. Du ser ju inte ut att vara en dag över 22. Nej, tack. Tack snälla. Nej, men jag har ju, jag har ju det lite förspänt där. Och nu med Lena eh, i farten. Då, mm. då är det liksom... Hon är duktig. Hon kör liksom Sustainable Shapes-grejen fast i ansiktet. Och typ boostar upp kollagenet och donar och grejer på, på naturligt sätt. Det är, henne älskar jag. 
Hon är lite bättre på att ta saftigt betalt än vad du är i alla fall. <laughs> ja, det, det kan man väl konstatera. Så roligt eh. att en kompis till mig hade varit hos Lena eh, och sa till någon kund att hon hade varit på ansiktsbehandling och lite var så här, ja oh, det var ju så himla dyrt. Var på kunden säger, jaha var det hos Lena? <laughs> ja, nej men Lena är ju en... Vi kallar ju henne gur. Och det är ex- Guren Lena. Guren ja. Lena. Men så nej, tack vare Lena. Inga åldersnöjer någon mer. Inga alls. Känns som att vi kanske kommer att behöva ge ut Lenas nummer efter det här avsnittet. Alltså, på ett sätt, det skulle ju vara så kul att köra en sån tjejkväll. Med oh, lite sån... Ja, för hon är, väldigt, hon är så fruktansvärt härlig kvinna också. Ja, och så kanske hon kan köra ett litet... Ja, men gud, det här måste vi styra upp. Ja. Någon poddlyssnar podd, eh, hudkväll. Ja, och vet du vad det roligaste av allt var? När jag låg och sen sist, hon bara... Ja, det var, blev ju så tokigt, Alexandra. Jag satt ju på flyget på väg till vart hon nu var på väg. Mm. Eh, då ringer de ju mig eh, från eh, Oléns press, pressavdelningen och frågar om jag var på väg snart. Och då tänkte jag, vad menar de nu? Nej, men du vet, då har jag ju under flera år jobbat på en hudvårdskedja tillsammans med eh, Noemi Rapass. Mm-hmm. Eh, och det var ju lansering för den, vet du. Eh, och då skulle jag ju varit med där. Men det visste inte jag. Mm. <laughs> Hon har tagit fram en egen hudvårdsserie. Hon var Hon var inte där. Nej, och hade glömt det. Och hon bara, nej men du vet, vi har på med den så länge. Så att det har jag ju tänkt på. <laughs> nej men alltså, ja, hon är väldigt härlig. Ja, det var och det hon är säga. fantastisk på sitt jobb. Ja, har du åldersnojor, Anja Forsnor? Nej, men jag har nog inte åldersnojor, alltså. Jag känner nej. att jag har liksom, jag känner att jag har kommit väldigt långt i mitt liv. <laughs> jag är bara 32 <laughs> Ursäkta, men... vad vill du säga med det? <laughs> Nej, men det har jag inte. Och ett tips där är ju faktiskt att vara tillsammans med en äldre man. Det gör ju mm. att man alltid känner sig ung och fräsch. Du tänker typ så här, ja, ja, vad gör det? Den här platta rumpan till skillnad från kärringarna i Markus ålder, tänker du, eller? Ja, exakt. Det, det är lite den. Du bara, pff, pff, inga problem. Inga problem. Jag är 32. Titta på mig. Jag är 32. Kolla på mig. <laughs> Gud, nu känner jag helt plötsligt att jag har gett väldigt mycket fokus till min rumpa här. Jag känner att folk kommer att börja kolla på den nu. Och bara så här, hur platt är den egentligen? Har jag ska hört Anjas rumpa? Jag ska ta en tjuvbild och så ska jag lägga en bild på den och sen en plattfisk jämte. Gud, du är verkligen min sämsta kompis. Du är min sämsta bästa kompis som jag brukar säga. Fy för dig. Jag tror, alltså jag är elak på ett sånt där smygigt sätt så jag kommer undan med det. Ja, du har ju inte berättat när jag lurat med Elak med glimten i ögon. Ögat. Har jag inte berättat när jag har lurat med Elisabeth i eh, Jönköpingskompisen på mina klasser i Jönköping när jag bodde där? Nej, vadå? Då gick hon på spinning som jag hade en gång. Och då, eh, då satt hon sig längst fram liksom, i salen. Och, när vi var en, en liten bit in i klassen, då hänger hon så här fram på styret och bara... Jag ser ju hon håller på att avleda och du vet jag får sån skrattattack på klassen så att jag typ inte vet det. jag bara säger jag kan inte titta med på henne. <laughs> liksom, jag ser hon har inte lagt på tillräckligt med motstånd och du vet jag försöker så här hörni var inte rädda för att lägga på motstånd men eftersom hon liksom redan tycker att det är så jobbigt så är det det sista man tänker att man ska lägga på mer motstånd. <laughs> det är det man gör som mig. Man håller handen över reglaget men man vrider <laughs> ingenting. <laughs> Nej, hur många har jag gjort den räck upp en hand. <laughs> Guilty. Så man tränar inte för sin egen skull, man tränar nej, för instruktörens skull. Ja, ja, absolut. Nej, men, och sen en annan gång så släpade jag med henne på ett bodypumppass. Och då skulle vi göra du vet, så här dips från, från brädan. Mm-hmm. Det var ju ett vanligt inslag på bodypumpen. Och då ser jag hon gör en, hon gör två. Och sen så liksom hänger hon och bara skakar upp så här. Eh, då skrattar jag så mycket när jag ser henne i spegeln så att jag kan inte fortsätta göra mina så jag får sätta mig vid sidan av och hon bara, ah, men du tycker det är, du är peppande och ta med mig på klasser och sen skratta ut <laughs> Hängde du ut henne på spinningen också? Eh, ja, det, det tror jag nog att jag gjorde om jag ska vara helt ärlig, jag minns inte hundra men det skulle vara jättekonstigt om jag inte gjorde det 
Men jag kanske, okej okay, det är lite känsligt kanske när det är en kompis och där och man kanske inte vill bli utskrattad. Men det är ju lite så ifall man, alltså när man tränar, ifall instruktören liksom men så markerar så här, du Anja, höj vikten. Ah. Alltså på ett sätt blir man lite så här, va? Ja, det är ju skitjobbigt som det är. Fast å andra sidan blir man ju också lite smickrad. Så här, gud du ser mig. Ja, och ser att jag har kapacitet. Ah, du instruktör- ser vad som finns här inne. Ja, ah, du, du, du är min bästa vän, känner jag. Du ser mig, du hör mig. Eh, jag vill att du ska ta på mig. Ja, nu tog du det ett steg för långt. Jag tänkte precis det säga, det var ju så det gick till när du och jag blev bästisar. Men jag skippade ah. efter din sista, sista mening där. Åh, oh, jag dör. Nej, men och sen så tänker jag alltid så här. Jag har alltid träningen som en sån här backup. Att den bara så här, den kommer hålla mig så ung och alert- på något sätt. Jag tänker att träning bidrar med den känslan länge. Men det är klart. Men det gör det ju. Mm. Det, alltså är bevisat, det, det är bevisat enligt forskning, Anja. Anja, Anja. Det är det. Det är det. Mm. <laughs> Borde man prata ännu mer om det här med ålderstankar och nojer och hit och dit? Ja, men det är, ju, alltså det är ju väldigt intressant med ålder, tycker jag. Det är så mycket förväntningar som du sa, vad man ska göra i olika åldrar. Kommer du också ihåg när man var yngre? När man mm. till, jag är ju född 86. Ja. Hur liksom stor skillnad det var på någon som var född så 85 och 84. Alltså ja. att de var typ en helt annan generation än en själv. Ja. Ja. Att det var liksom... Och någon som var 87, den var ju lite liten liksom. Och 89, det var ju min lilla syster, herregud liksom. Ah, så tråkigt. Och Nej, men... så, så lustigt hur, hur ett år när man är yngre kunde vara så avgörande och spela så stor roll. Och idag kan liksom 10-15 år upp eller ner inte spela någon roll för vem man umgås med. Nej, men det är jätteintressant. Och jag tyckte ju typ, det var avtändande att tänka att en kille skulle vara ett år äldre än mig. Jag bara, den måste minst vara två år äldre. Eller snarare så här, perfekt med en kille som är två år äldre. Mm. Tre år äldre tyckte jag var perfekt. Ah, 83 år. Ah. De var bra. Mm. Mums, mm. tänkte du. Mm. Mm. Jummy, jummy, Samtidigt jag var tillsammans med en 83 år, det var ingen lyckoträff. Så att... Det var inget genidrag. <laughs> nej, men... Och jag, jag så nu vet... siktar jag ännu äldre. Ah, nej, men och sen också roligt, för jag vet när jag eh, började liksom träffa mitt ex och han mm. var fyra år yngre än mig. Jag bara, det här är så sjukt. Det här är så, så sjukt. Han är jag bara barnet. Ja, ah, det här är så buset liksom. Jag tyckte mm. det var... Jag tänkte, nu gör jag liksom... Nu gör jag revolt. Men sen var alltså... ju han också bara tolv när vi träffades. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad sjukt. Alltså, så en riktig tankebuppa som jag Marcus har tänkt någon gång. När vi eh, vad heter det, pratade om så att vi båda hade varit på Mykonos en sommar. Ja. Eh, back in the days. Ja. Bara att vi insåg att det var, kan ha varit samma sommar eller om det har diffat liksom i ett år. Men ja. att han var, <laughs> han var där när han var så här 20-ish. Ja. Och ja. jag var där när jag var 12 Ja, alltså det är en sån sjuk Tänk grej. vilka helt olika resor vi har haft. Han var där så här med sina killkompisar. Riktig festresa, liksom ja. du vet, en vecka ja. i Grekland, maxat. Jag var där med mamma, min lilla syster och mammas väninna. Nej, men sånt tänk, där är... tänk på ja. riktigt ifall jag har legat där typ i en solstol och läst en bok. Och så har han stått några rader bakom mig och typ ja. druckit bodyshots från någon bartender där. Nej, men sådana saker är så fruktansvärt sjuka så att det inte finns. Men ännu sjukare hade det ju varit om han stod där och drack bodyshots. Du låg på din solstol och han bara, mm, mums, snygg tjej. Okej, nej men, ja, det, alltså, ja, det är så sjukt. Åldrar, det är galet och liksom årtal hit och det, alltså typ som du att man pratar så mycket, inte fasen pratar så här, när du frågar, ja, ah, vem är det? Ja, ah, nej men det är min kompis, hon är 85 Alltså så pratar man ju inte Men det gjorde man ju förut Man bara, ja ah, nej men de är ju 83 vet du Oj, oj, oj ja. Nej men det är lustigt för att idag vet man Man har ju inte exakt koll på hur gamla alla ens kompisar är nej. Man vet ju på ett ungefär liksom Ja, uh-huh. i runda slängar Ja men det var som mitt lilla löpargäng eh, uh-huh. Jag var Fyllde ju år då när vi var ute och sprang en dag mm. Jag var oj Jag är Jag är 10 och 12 år äldre Än de här Ja. Jag brukar ju säga det till Marcus om vi tittar på tv och man tittar på talang eller idol och det är någon som är så otroligt duktig och så kanske den personen är så 16 eller 17. Ja. Jag bara, du, du skulle kunna vara hennes pappa. 
Nej, men ja, han på bara, riktigt. Vad fan säger du så för? Jag bara, men det är fullt möjligt. Du skulle kunna ha en tonåring. Mm. Men, Och jag har liksom inte, jag har inte förstått det. Jag vet att jag är så här, jag tänker kanske att i mitt huvud att jag är så här 25-ish. Så ja, när jag ser någon på tv som är 16-17 så tänker jag på riktigt att vi är typ i samma ålder. De är något där yngre än mig. De kanske är de där 87-åna, 88-åna. Jag är fortfarande där liksom mentalt. Och sen när jag räknar ut hur mycket äldre jag är. De här, jag, de, jag tycker att de är så här ganska stora. Alltså att de Nej, är typ du, vuxna jag, personer. Och jag då, har då måste jag ju samma. helt plötsligt vara jättegammal. Ja, jag har exakt samma. Uh-huh. Exakt samma. Och också att jag någon gång då när de är de här unga typ 16-åringarna som är med. Mm. Man bara, shit vad unga de är i dåliga år. Mm. Eh, och så bara, ja fast de har nog alltid varit sån. Det var bara att när det började sändas så var jag tio år yngre. Exakt, man Nej, men, var ju lika gammal som dem. Ja, men det som var Mons länge sedan. Som och Danny och Darin och hela gänget liksom. Ja, precis. Uh-huh. De är vi lika gamla som. Ja, uh-huh. Så att, inte jag kanske då. Ja. <laughs> eh, men vad heter det? Det vore kul att höra. Är ni åldersnöjiga eller inte? Aha. Och eh, det kan ni berätta på våra DMs. Prata i små grupper som Alexandra brukar säga. Ja, det älskar jag. Det är det roligaste <laughs> uttrycket som finns. Prata i små grupper. Och för guds skull, prenumerera på podden när ni ändå ja. håller på att lyssna på den. Och sprid eh, den till alla ni känner. Ja, det har jag sagt till... Eh, Noll personer. Sprid den, för det kan jag aldrig med och be om. Men gör det, det är jo. så kul. Här sitter vi, man får lyssna på vårt pladd och gratis varje vecka. Ja, Då kan vi snälla. ställa lite krav tillbaka. Ja, snälla skärp er. Ja. Prenumerera nu. Prenumerera och skriva ja. podden. Ja. Och så ja. hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.